0: Hello, bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui a pour ambition de vous aider à prendre de meilleures décisions. Moi, c'est François, et je me suis toujours posé la question de comment on prend une décision. Pas vous, car les décisions, on en prend tous les jours, que ce soit dans notre vie personnelle ou notre vie professionnelle. Et donc, j'ai voulu comprendre. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller à la rencontre de décideurs de gens qui prennent des décisions tous les jours, des décisions qui impactent et de comprendre d'où ils viennent, pourquoi ils réfléchissent comme ça et quels sont leurs raisons. Alors bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui va vous aider à prendre des meilleures décisions. Ok, et ben bah... Mario, Oui. merci beaucoup de m'accueillir dans tes locaux et très heureux de te revoir après tout ce temps.
1: Oui, ça fait combien de temps
0: Oh, euh, à minima 5 ans parce que voire 6 ans et euh, ouais parce que l'aventure la, EIC euh, c'est fini à un peu plus un peu moins de 6 ans maintenant. donc ouais ça doit être la enfin donc ça fait ça fait très longtemps
1: oui, c'est dingue hein. on dirait que c'était hier hein.
0: mm -hmm. oui, tout à fait ouais puis bon enfin, on va on va en reparler d'ailleurs de Yahoo parce que j'ai plein de questions à ce sujet mais mais euh, d'abord merci beaucoup d'avoir accepté je sais que tu étais répris donc merci beaucoup d'avoir accepté de faire le, le podcast euh, la première question que, que je pose un peu souvent euh, sur ce podcast c'est euh, parce que bon, moi je te connais plutôt bien parce qu'on s'est un peu côtoyé mais euh, de, de savoir qui tu es comment tu te définis Mario
1: oh. ça c'est sans doute une question euh, importante euh, parce que c'est la chose la plus importante au monde savoir qui on est et puis dans toutes les décisions qu'on a à prendre dans la vie il vaut mieux, vaut mieux savoir qui on est et où on veut aller donc moi je suis Mario Piromali, je suis euh, une personne qui n'était pas destinée au départ pour être chef d'entreprise j'ai commencé ma vie professionnelle euh, dans, dans le domaine du service à la personne dans la restauration plus exactement et j'ai tout de suite su que c'était ma voie, parce que c'était ce qui était le plus facile pour moi j'étais à l'aise avec ça et j'ai continué dans, dans la restauration classique puis j'ai bifurqué dans la restauration euh, euh, rapide et j'ai rencontré l'enseigne qui s'appelle McDonald's et qui m'a qui qui complété ma formation qui m'a beaucoup euh, pris en main aussi et m'a permis de devenir franchisé donc euh, je suis euh, une personne euh, qui n'était pas destinée à être chef d'entreprise, qui l'est devenue parce que je sais qui je suis et parce que j'ai eu autour de moi des bonnes personnes.
0: C'est très intéressant parce que, euh, que tu relis la le, le fait que qui de se définir à la décision, qui est aussi le sujet du podcast, on y viendra, mais j'aime beaucoup ce lien et, et je sais, parce que pour t'avoir entendu quelquefois te présenter lors d'événements professionnels, tu as toujours cette approche très... Moi, le premier mot qui me vient, c'est très humble pour expliquer qui tu es et ce que tu fais. Et on y reviendra également avec Yao, parce que c'est un, un vrai sujet. Euh, mais c'est une, une approche que j'ai toujours... Euh, et je, je profite de ce podcast pour te le dire, que j'ai toujours beaucoup euh, aimé et ça m'a beaucoup inspiré. Dans, dans, pour dire, euh, quand on me demande... Euh, ce que je fais, qui je suis, bah c'est. Pas besoin d'en faire des plats. C'est très intéressant. Et, et, et j'ai appris d'ailleurs, et tu l'as tu, tu dit, euh, que tu as commencé ta vie professionnelle, si on revient un peu sur ta vie professionnelle, dans la restauration. Pourquoi la, la restauration euh, initialement
1: Parce que je. Je pense que je n'avais pas dix mille possibilités pour commencer, mais j'avais et j'ai toujours un talent, c'est que j'aime servir. J'ai simplement utilisé euh, ce que certains pourraient appeler un talent, un don, euh, ou quelque chose qui m'était naturel, pour le mettre à profit dans ma vie professionnelle. J'ai sans doute été dans, dans une facilité. Ça m'a permis de rentrer très rapidement dans la vie active, de ne pas faire euh, de longues études et là aussi peut-être que j'étais pas assez courageux pour les études mais courageux pour le travail et, euh, et voilà j'étais fait pour ça et euh, comme je, 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 je le dis maintenant je l'ai su bien après hein, mais, euh, et sans doute tu m'as déjà entendu dire ça mais pour moi, servir c'est le plus beau métier du monde quelle que soit l'entreprise dans laquelle tu te trouves, quel que soit l'endroit du monde dans lequel tu es, servir, c'est le plus beau métier du monde.
0: C'est cette approche du service, d'ailleurs ça me fait penser au nom de l'entreprise, maintenant je comprends le nom de l'entreprise, qui est, qui, moi je l'ai connu à l'époque, c'était Servimap, on retrouve cette notion de service, je ne sais pas si c'est lié, mais voilà et c'est vrai que le service moi j'ai toujours été dans le service également c'est quelque chose moi que je trouve qu'on sous-estime et qui est effectivement très beau alors ça ne diminue pas la valeur de production d'autres métiers, mais c'est vrai que moi aussi j'apprécie beaucoup cette, cette valeur de service. De, de service. Et donc c'est ce qui t'a amené, toi, dans l'école, le, dans le, dans notamment l'école hôtelière. Alors j'ai appris de Strasbourg.
1: De Strasbourg, absolument. Voilà. Parce que j'arrive de l'Est de la France. Je me suis installé professionnellement ici à Rennes, en Bretagne. Mais oui, tu as raison. Pour moi, les, certains pourraient dire les notions de service. Moi, je dirais le service la posture de service le service euh, pour l'autre c'est quelque chose de naturel pour moi c'est quelque chose d'assez euh, aisé pour moi facile et je pense que on a tous si on a un peu d'humilité un peu de courage cette notion de service parce que pour servir les autres pour servir les autres il te faut de l'humilité ce n'est pas facile dans la restauration d'aller vers un client. Quand il t'interpelle en te claquant des doigts ou quand il te demande de venir, il faut une certaine humilité. Et puis le faire euh, vraiment avec un, un, un peu d'amour et lui apporter ce qu'il a demandé. Il faut euh, de l'humilité et puis du, du courage pour se dire euh, voilà, il n'est pas mieux, il n'est pas moins bien que moi. Je le respecte parce que ce que je respecte le plus, c'est. C'est ce que ce client est venu chercher. Il est venu chercher, bien sûr, à euh, plat de quelque chose, mais avec un service. Et on, pour moi, on peut adapter ça dans n'importe quel métier. Et que ce soit servir dans, dans l'industrie, dans la restauration, ou servir aussi entre collègues pour faire avancer l'entreprise. Cette notion de service, rendre service et qui amène à la compassion de l'autre, pour savoir ce qu'il a besoin, pour apporter le service qu'il a besoin. Ça demande un état d'esprit. Je pense que beaucoup, nous l'avons en nous ce truc-là. Il faut le développer. Il faut, pas, faut avoir l'humilité de le développer. Il ne faut pas avoir peur de le développer. Et une fois qu'on a compris, c'est facile. Moi, j'ai toujours été à l'aise avec ça. J'ai jamais eu de problème avec ça. Et je le répète, aujourd'hui, à 64 ans, je dis, servir, c'est le plus beau métier du monde.
0: Cette notion d'humilité, oui, c'est une, une notion que, qui t'est chère et que moi, je t'ai déjà entendu dire plusieurs fois. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que toi, t'as trouvé de manière, comme tu dis, un peu innée ou c'est quelque chose qui, au travers de tes expériences, te l'a apprise. Parce que, par exemple, bon, je prends souvent mon cas personnel, hein. moi, ce n'est pas quelque chose qui était inné au début. C'est à travers les premières expériences, notamment entrepreneuriales, que j'ai appris à... Ok, c'est...
1: Je pense que dans la vie, tu, tu es, il y a beaucoup de choses qui te guident dans la vie plus tard, en fonction de ce que tu as vécu dans ta jeunesse. Moi, je l'explique en partie comme ça. Je suis issu d'un milieu plutôt simple, humble, modeste, on va dire, euh, et nous étions immigrés. Donc, quand tu es euh, un fils d'immigrés, euh, tu ne la ramènes pas, parce que tu veux t'intégrer. Donc, l'humilité, elle vient de là. Et puis, tout d'un coup, euh, cette humilité, euh, elle devient ton ami. Ce n'est pas grave, ce n'est pas, pas un problème. Au contraire, tu t'aperçois très vite que, euh, face à cette humilité, il y a du respect pour beaucoup. Donc ça, ça m'est venu de là, je pense. Et puis, euh, encore aujourd'hui, je me force pas. Je, je, je suis celui que je suis. Je pas besoin de, soit de faire le malin, soit de... Je ne serai pas naturel. Je suis tel que je suis. Donc je, je suis plutôt humble. Ça ne veut pas dire que j'accepte tout, que j'accepte n'importe quoi, et ainsi de suite. Mais je ne me force pas à être au niveau des autres, quels que soient les autres.
0: Et c'est une distinction que, que tu viens de faire et que moi je trouve très importante. Être humble ne veut pas dire être faible ou, comme tu dis, accepter tout. C'est vraiment une posture qui peut même te rendre fort. Toujours. Toujours. Oui, parce que
1: être dans la compassion de l'autre, être dans l'humilité pour l'autre, permet à l'autre de s'engager vis-à-vis de toi. Et il se crée un lien plus, plus facile, plus... Vraiment plus facile, c'est le mot qui convient. Et, et donc on arrive plus vite à ce dont on a besoin dans notre relation ou dans les relations entre deux personnes, deux entreprises, deux fournisseurs, à client et à fournisseur. C'est tellement plus facile quand on sait exactement ce que l'autre veut et quand on a l'humilité d'essayer de, de le comprendre avec, avec humilité. Euh,
0: je voulais revenir sur notamment une expérience où euh... Qui a, que j'ai appris hein, quand j'avais un peu préparé le podcast, c'est que euh, quand tu es. Euh, alors, tu es rentré à l'école hôtelière de, de Strasbourg, et j'ai appris que tu es très vite parti aussi, et tu as eu une expérience, on va dire, ce qu'on appellerait aujourd'hui internationale, mais auprès d'un service qui n'est euh, pas commun, parce que tu as travaillé auprès du, du, du chat d'Iran. Pour le chat d'Iran. Pour le chat d'Iran.
1: Pour Sa Majesté Impériale, le chat d'Iran, pardon.
0: Pour euh, Sa Majesté Impériale. Ce qui est vraiment pas commun euh, j'ai envie de te de demander comment on, on, on accède à un tel, tel service en fait parce que c'est pas tout le monde qui pouvait y accéder même aujourd'hui encore alors, même si bon, le chat d'Iran n'est plus des nôtres mais euh, pour accéder à des, des services dans ce, dans ce domaine là dans ce milieu là c'est quand même relativement rare
1: oui oui, ça s'est ça fait, fait d'une façon euh, assez bizarre, et inattendue, mmh. puisque j'étais à l'école hôtelière, et euh, à, à la fin de ma presque deuxième année, donc ça clôturait mon, mon diplôme de BEP, euh, j'ai su qu'une une, une société cherchait des personnes, où, et sélectionnait des personnes plus exactement, pour... Euh, Partir en Iran pour servir euh, Sa Majesté Impériale et le, tout le complexe qu'il avait prévu en Iran. J'ai immédiatement postulé, immédiatement postulé et, et il y avait un problème à l'époque me concernant, c'est que j'avais que 17 ans et que pouvoir y aller il fallait avoir 18 ans. Mais j'ai eu euh, un bol euh, terrible parce que euh, au moment où on postulait j'avais 17 ans, mais le moment du départ était quelques mois plus tard et j'avais 18 ans plus tard. Donc ce truc a été levé et, euh, et cinq ou six personnes de l'école hôtelière ont été sélectionnées pour, pour y aller. Il faut dire que l'école hôtelière de Strasbourg, à l'époque, avait déjà travaillé avec le chat d'Iran, enfin avec, pas avec lui, avec ses services, euh, sur ces projets-là. Donc c'était naturel qu'ils reviennent chercher... Pour, le, pour une partie du service des élèves de l'école hôtelière, comme il est allé chercher dans d'autres endroits, dans d'autres pays, d'autres compétences. Il est, il est allé chercher des euh, les cuisiner, euh, euh, dans un hôtel-restaurant à Deauville. Il est allé chercher les gens pour les boîtes de nuit, dans les boîtes de nuit de, de, de la Côte d'Azur. Euh, certains arrivaient de Londres, d'autres arrivaient du Portugal. Enfin, ça venait de partout, quoi. Ils sont allés piocher comme ça ce qu'ils pensaient être les meilleures compétences pour eux. Mmh. Bref, moi, dans tout ça, j'ai. Parce que pour répondre vraiment à ta question, je j'ai pas mis plus de 5 secondes pour dire faut que j'y aille, quoi, mmh. en fait. J'ai sauté sur l'occasion. Je pense que dans la vie, il y a des choses comme ça qui se présentent et euh, qu'on peut pas louper. Il euh, faut pas avoir peur. Euh, la notion de courage là est important surtout quand tu as 17 ans
0: mmh.
1: et, euh, le courage la volonté la persévérance sont des, des, des facteurs importants dans, dans la vie professionnelle qu'on a tous à mener donc euh, un peu de hasard beaucoup de persévérance et de courage et, euh, et puis, euh, puis vaille que vaille quoi. tant pis je ne savais pas où j'allais mmh. mais euh, ça me paraissait être une belle aventure j'ai tenté ma chance
0: et c'est une et je vais avancer un peu dans les années, hein, mais c'est un, un état d'esprit que je, je, on va retrouver notamment dans tes premières années euh, chez McDonald's parce que euh, et, et je vais sûrement je vais te laisser euh, réexpliquer un peu le contexte, mais quand tu alors suite au, à l'expérience avec euh, sa majesté le chat d'Iran tu, tu es rentré en France euh, tu as retravaillé dans la restauration si je ne me trompe pas et euh, c'est là où tu as découvert euh, euh, le, le McDonald's l'entreprise McDonald's euh, avec des tout premiers restaurants euh, et tu vas te lancer dans cette aventure de manière euh, pleine et entière j'ai envie de dire si je, si je, et, et qui va te porter jusqu'à aujourd'hui mais à l'époque McDonald's n'était pas connu.
1: Oui, tu as raison de faire le parallèle sur ce qui s'est passé en Iran et ce qui s'est passé avec euh, McDo 79 parce que McDo venait à peine d'arriver en France et euh, j'avais jamais entendu parler de, de McDonald's et peu de gens en France en avaient entendu parler. Donc encore une fois cette espèce cette nouveauté euh, m'attirait, m'a je l'avais pressenti. Et euh, il faut une dose de tu vois, il y un moment tu te dis il faut que je saute dans la piscine, il faut que j'y aille c'est de ça dont on parle et à un moment tu, tu, tu pars dans l'inconnu et, et ton instinct te dit que c'est bon alors c'est comme ça, comme ça que j'ai réagi et, et, et si on peut parler deux secondes de l'instinct, de, de, de l'intuitif pour moi c'est la forme la plus aboutie de l'intelligence et si tu sais t'écouter, si tu te connais, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, et que tu sais t'écouter et que ton instinct te dit ça c'est sûrement bon pour toi et que, et que tu y vas complètement, euh, tu ne risques rien à part te tromper et c'est pas grave et c'est vraiment pas grave.
0: Oui parce que c'est ça aussi qui est euh, et, 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 et j'aime beaucoup comment tu approches l'instinct. Euh, c'est aussi une notion qui est euh, importante de se dire je me lance, et c'est d'ailleurs ce que je pense que tu, tu portes aussi beaucoup avec Yao, c'est se, se lancer et on peut se tromper. Mm. Au pire, on, on changera, on se relèvera, on fera autre chose. Donc c'est une notion très importante. Et, et ce, se, se tromper,
1: te... c'est une chance. Il hein. faut juste se dire ça, hein. parce que dans, dans tous les cas, c'est gagnant. Mm. Je me lance dans l'inconnu j'ai fait une super expérience, c'est merveilleux, ça se passe bien je me lance, je me trompe, j'aurais appris quelque chose dans les deux cas j'ai gagné, c'est pas
0: grave oui, complètement, complètement. Et, et, et toi sur ton, ton expérience ça montre que la saisine de cette, de ces, de cette, de cette chance de, cette, enfin, de suivre ton instinct t'a porté sur je pense quelque chose que tu n'aurais pas imaginé à 17 ans quand tu as postulé pour le chat complètement mais tu sais, je
1: rejoins cette histoire d'instinct avec notre discussion de tout à l'heure où on, on, on parlait d'attitude comment tu es, te connaître toi-même et ainsi de suite plus tu te connais plus tu es sûr de toi moins tu as peur de toi plus tu es normal avec les autres pas trop de vernis, on en met toujours un petit peu, ce qui est bien normal. Et plus tu arrives à. et mieux tu arrives à capter les gens qui sont comme toi, qui sont comme toi sans vernis. Et plus ça match, plus ça colle. Donc tu sais reconnaître les bons des mauvais. Tu sais avec qui parler. Tu sais avec qui euh, faire un bout de chemin. Parce que tu t'es autoprogrammé comme ça toi-même. Et euh, tu as enlevé ton vernis, tu te connais bien, es... Enfin, voilà, je ne sais pas si, si tu comprends ce que je veux dire, mais tu, tu, tu es euh, une certaine pureté pour toi-même et tu vas chercher la pureté chez les autres. Alors tu peux faire jouer autre chose que ce qu'on t'a appris à l'école. Tu peux faire jouer l'intuition, tu peux faire jouer regarder les gens et lire les gens avec les yeux, écouter leur cœur. Enfin, toutes ces choses-là, et ça t'indique plein de choses, et là ça te permet de moins te tromper.
0: C'est une, une, une lecture très intéressante. Que alors je n'aurais pas, je pas les mêmes mots, mais sur dans laquelle la philosophie, je pense, j'essaye de m'approcher oh. <rire> très, très doucement. Donc, euh, moi ça, ça me plaît, et, et, et justement en, en si on parle un peu plus de la, du, du, de la décision, parce que pour donner un peu de contexte, euh, et je vais un peu avancer sur, sur les années professionnelles, pour donner aussi un peu le contexte de ce que tu as fait. Alors je vais résumer de manière un peu honteuse, mais euh, donc, tu as poursuivi l'aventure McDo et tu as développé euh, notamment euh, les la, la franchises McDo sur Rennes et, euh, je ne vais pas dire l'île Vilaine, parce que je crois que ce n'était pas toutes les Vilaines, mais c'est autour de Rennes. Autour de Rennes au point, alors tu me paries tu me corriges si je me trompe, de développer plus de 22 restaurants, plus d'une vingtaine de restaurants à McDonald's, qui est une grosse structure, plus de 1500 personnes à gérer donc voilà, c'est un, un gros développement et euh, si j'en reviens à la décision et notamment à cette notion d'instinct euh, toi comment euh, au pic de cette structure, même enfin durant la vie de cette structure, est-ce que tu as toujours en matière de décision, est-ce que tu vas toujours suivre un instinct ou tu vas avoir une d'autres méthodologie de décision
1: Je me fais confiance, je suis mon instinct, mais je suis fermé à rien du tout d'autre. Tu vois, dans cette histoire de décision, et je crois que c'est là où tu voulais revenir tout à l'heure, où tu es, au début, McDo s'installe en France, en France, tu es salarié et puis tu décides d'être franchisé mmh. le problème c'est que tu décides pas d'être franchisé, tu demandes à être franchisé et on te prend ou on te prend pas et euh, du haut de mes 24 ans avec euh, le profil que j'avais qui n'était pas, pas un profil de, de, de chef d'entreprise que McDo recrutait il recrutait des, plutôt des personnes qui avaient 40 ans avec euh, un certain pécule. moi j'avais 24 ans et pas d'argent eh bien je me suis dit je vais quand même demander L'instinct m'a poussé à faire ça et je me suis dit qu mais qu'est-ce que je perds à demander rien en fait rien et figure-toi qu'on m'a refusé mais pendant 3 ou 4 ans et pendant 3 ou 4 ans j'ai persévéré dans cette volonté de devenir franchisé, je savais que c'est ça que je voulais et ça payait un jour et alors, est-ce que c'est une espèce d'intelligence instinctive, émotionnelle, économique Enfin, il y a un peu de tout ça. Mmh. Mais euh, le parallèle que tu fais entre telle école hôtelière et puis tu t'es choisi pour aller servir à Sa Majesté impériale le Chat d'Iran, tu rentres chez McDo alors que McDo n'existait pas, encore une fois, puis tu es chez McDo, tu es salarié, tu deviens franchisé. Voilà, même chose. Tout ça, c'est on dit souvent qu'il faut forcer le destin c'est vrai il faut forcer son destin son propre destin c'est pas qu'il faut on n'a pas droit à tout dans la vie on a droit aux choses qui, qui sont à notre portée c'est celle-là qu'il ne faut pas louper c'est pas la peine d'aller chercher des trucs pour lesquels on n'est pas fait je ne suis pas fait pour tout et moi j'étais fait pour ça et ça j'en étais sûr donc je l'ai demandé et euh, on a fini par me le donner.
0: Ce, ce qui est une, 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 une belle histoire, euh, euh, cette histoire de, de, de persévérance hein, et de demander ce que beaucoup auraient, et potentiellement moi y compris, auraient arrêté au bout d'un an, un an et demi, deux ans de demander, en disant non, bon, c'est pas fait pour moi. Donc c'est une, une belle leçon, je vais plutôt dire le mot leçon de, de persévérance. Et, et, et je suis d'accord sur le fait qu'il euh, y a une intelligence, en fait, quand, quand je regarde ton parcours, alors c'est très facile de faire des rétrospectives, hein, euh, mais quand je regarde ton parcours et, que, et ton histoire et comment tu la racontes, c'est vrai qu'il y, qu y, y a tout un mélange d'intelligence émotionnelle, économique, comme tu disais, euh, qui t'ont mené à faire les choix qui sont révélés les bons choix pour t'amener aujourd'hui où, où tu en es. Ça, c'est quelque chose que, que, que moi, personnellement, j'admire, très honnêtement, et qui me euh, font dire que euh, bah, c'est un, un bon exemple. Voilà. Oui. Tout ça pour dire que, tu vois, il faut
1: se servir de ce que l'on est, de ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes, notre ADN. On n'est pas tous fait pareil. On a tous hérité de qualités et de défauts de, de, de nos familles, et ainsi de suite. Il faut le connaître, le reconnaître, et s'en servir, et pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Si déjà juste, tu essaies d'être celui que tu es, c'est déjà beaucoup, et ça peut porter loin. C'est ça que j'essaye de, 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 de te dire, parce que... Oh, discute là, et puis je, ça me fait penser à plein de trucs, mais je parlais de persévérance et tout à l'heure je t'ai parlé de, 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 mon, de mes origines. Ben, tu vois, hein, je dis toujours, moi, la persévérance c'est l'arme du pauvre. Mais tout s'explique dans la vie, tout s'explique. Euh, moi, ça ne m'a pas dérangé de demander pendant 3-4 ans la même chose, d'essuyer des refus, parce que j'avais que ça. Tant que qu'on ne m'avait pas donné un nom ferme et définitif j'avais aucune raison de m'arrêter j'avais cette force là en moi qui me vient de mes origines où là je n'avais rien ou pratiquement rien donc quant à rien tout est possible
0: oui c'est euh, je sais même plus quoi, quoi dire mais c'est effectivement euh, très vrai je trouve et, et, et intéressant je, je, je vais en revenir un peu sur euh, parce qu'il y a aussi cette partie de, de décision donc on, qu on, que tu, tu m'as expliqué sur tout ton parcours mais j'en reviens un peu sur, cette, sur ce, une fois qu'en tant que chef d'entreprise euh, établi alors euh, pas forcément euh, ce qui m'intéresse c'est de savoir si euh, tu, tu, tu as mis en, aussi en place durant ta, ta carrière professionnelle des méthodes de décision euh, je m'explique parce qu'il y a sûrement des décisions au jour le jour où tu prends euh, d'instinct parce que euh, voilà, tu as la connaissance du métier, tu as la connaissance de, de, du secteur mais pour des décisions notamment plus importantes Alors je ne sais pas si ça a été le cas mais pour des fusions, des acquisitions, de ce, ce type de des, des décisions engageantes est-ce que toi comment tu, tu, tu abordes ce type de décision euh, est-ce que tu as un process est-ce que tu as une méthodologie euh, ou c'est purement mon instinct comment tu fais
1: alors, comment j'ai fait parce que euh, ce, 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 la, la façon dont je fais aujourd'hui n'est pas la même que celle que je faisais il y a 20 ans ou 25 ans ou 15 ans tu évolues dans la vie tu, tu te perfectionnes, tu t'affines en tous les cas quand tu y mets de l'intérêt quand je dis ça la bouche d'un de chaîne d'entreprise ça, ça pense ça fait penser à argent. C'est vrai. Mais c'est pas cet intérêt là que je pense. Chaque chose dans la vie doit être faite avec un certain intérêt pour soi mais aussi pour l'autre. Donc si si tu fais les choses avec raison et intérêt, déjà ça ça élimine beaucoup de choses que tu fais parce que tu as envie de te faire plaisir parce que tu as trop d'ego, parce que tu veux ressembler aux autres, parce que tu fais comme les autres. Moi, ces choses-là, euh, ça m'a passé depuis une très très longtemps. J'ai je, 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 vite euh, traversé ce, ces, ces pièges-là, hein, très très vite. La vie, c'est quelque chose de sérieux. Il faut faire les choses avec intérêt. Et quand tu prends une décision, est-ce que c'est bon pour moi si on parle d'une décision d'entreprise, est-ce que c'est bon pour mon entreprise Est-ce que c'est bon pour mes salariés Est-ce qu'en prenant cette décision qui paraît bonne pour tout le monde, je suis toujours euh, dans la loi Je ne suis pas hors la loi. Est-ce que ça va m'apporter quelque chose sur du long terme Ou est-ce que c'est du court terme Est-ce que je vais me faire plaisir Ou est-ce que je vais faire un truc utile En fait, c'est ça le, la vraie question. Hein? Utile ou se faire plaisir L'utilité, c'est parce que c'est l'intérêt l'intérêt de tes salariés, l'intérêt de ta boîte ton intérêt à toi l'intérêt pour euh, dans 5 ans voilà. là tu te poses les bonnes questions mais c'est pour se faire plaisir pour avoir la même voiture que tout le monde ou une plus grosse ou se dire je fais un coup comme on entend beaucoup de, 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 de gens parler quand ils prennent des dire ah j'ai fait un bon coup mmh. moi tu vois ce genre de truc ça ne m'intéresse pas on fait ceux qui font des coups dans la vie ne durent pas longtemps Et je rejoins l'histoire de la relation les uns avec les autres où tu as besoin d'humilité et de respect les uns avec les autres. Mmh. Les gens te respectent parce qu'ils ont observé que dans ta vie, tu as toujours été correct, par exemple. Et pour qu'on dise de toi que tu sois correct, dans le temps, eh ben, il ne faut pas que tu aies fait des coups et tu t'es envolé, tu es parti, tu n'existes plus. Euh, non, il faut que tu sois toujours là constamment, en faisant les choses sérieusement, avec intérêt, pour toi bien sûr, mais pour ceux qui sont autour de toi. Alors tu es beaucoup plus prise au sérieux, et sans doute que tes décisions euh, apporteront plus. Hein? Il faut, faut se méfier de l'ego, il faut se méfier de se faire plaisir. Euh, je ne te dis pas qu'il faut jamais se faire plaisir, mais tu peux te faire plaisir dans d'autres domaines. Tu peux te faire plaisir euh, euh, on a le restaurant ce soir, quoi. Tu vois. Veux dire, pour les grandes décisions de ta vie, il faut que tu sois, tu vois, Il faut C'est important une entreprise. Tu en, t'engages toi, tu engages ton avenir, tu engages ta famille, tu engages les salariés autour de toi. Il faut que tu y mettes du sérieux, de l'utilité et de la.
0: Et cette notion de, de sérieux et d'engagement des autres. Alors de soi bien sûr, mais des autres et. Euh, est capital pour moi et, euh, et très intéressant de comment tu le mentionnes parce que ça t'est venu alors pratiquement au deuxième critère dire voilà faut être sérieux et c'est euh, quand je prends ma décision si je suis heureux je me mets un peu dans à ta place c'est ce tu, tu m'as dit c'est euh, bah il faut que ça va m'engager moi mais ça va m'engager aussi des, des gens autour de moi donc ça a un impact voilà. Et, et j'aime bien cette notion et cette réflexion de se dire, OK, quel va être l'impact pour les, les personnes, quel que soit, bien sûr, le, le choix, quel que soit l'impact que ça peut avoir. Euh, est-ce que tu, ça t'arrive, je reviens toujours sur le, le mode de décision, est-ce que ça t'arrive de, de ce qu'on dit de challenger un peu ton, ton, tes décisions Parce que euh, souvent, quand on, est, on prend des décisions, on est souvent seul est-ce que tu t'entoures de personnes de conseillers d'un de... Ouais, de, de, environnement pour, qui peuvent te, venir te challenger ou te, te, te dire bah, cette décision est bonne, pas bonne ou moi j'apprendrai moi je l'apprendrai pas voilà.
1: alors là tu vois il faut aussi beaucoup d'humilité mmh. pour, pour la question que tu poses là. parce que oui, oui j'ai autour de moi des personnes j'ai ple plein de monde autour de moi que ce soit des gens dans la direction mais des gens aussi qui ne sont pas dans la direction et euh, ça m'arrive de partager avec eux des, des, des réflexions et d'avoir d'entendre leurs décisions à eux mais là il ne faut pas avoir peur d'entendre le contraire de ce qu'on avait envie d'entendre autrement il oui. ne fallait pas lui poser la question oui. ouais. Si c'est quand tu interroges quelqu'un s'il ne répond pas à ce que tu voudrais qu'il réponde il ne fallait pas lui demander hein? donc ce qui est important c'est l'humilité D'entendre quelqu'un qui te dit, ben, moi je ne pense pas comme toi, moi je ferais plutôt comme ça, comme ça. Et, et ça vient enrichir. Et par ce biais-là, je t'invite à réfléchir aussi au fait de qui est autour de toi, qui t'entoure. Si c'est pour avoir des clones de toi-même, c'est sympa, tout le monde va, va. Tu vas trouver tout le monde beau parce que tout le monde te ressemble, tout le monde va, va te faire plaisir. Mais ça n'a pas d'intérêt économique et dans, une, dans une entreprise. Il faut s'entourer de personnes différentes de soi. Et si possible, des personnes plus fortes que soi. Qui sont capables de te dire, là je ne ferai pas comme toi. Là je ferai comme ci, là je ferai comme ça. Ou j'apporte ça à ta réflexion, qu'est-ce que tu en penses Ces personnes qui sont meilleures que toi, elles te font grandir, elles te font devenir meilleures. Donc il y a un intérêt à avoir des personnes meilleures que soi autour de soi et de se faire challenger. Oui, je me fais challenger et surtout, je suis parfait, parfaitement capable de changer la vie d'une seconde à l'autre. Je ne m'interdis jamais ça. Jamais. Il ne faut jamais s'interdire de changer la vie. Il faut partir pour un objectif avec un but toujours noble, bien construit et ainsi de suite, mais se dire que je suis capable de changer d'avis demain de parce que le contexte a changé, parce que j'ai évolué, parce que le marché a changé, enfin des choses comme ça. Donc, tu vois, il faut rester agile, s'entourer de gens qui sont plus forts que toi et qui ne pensent pas comme toi, et avoir l'humilité de, de, de travailler avec tout ça.
0: J'aime bien ce... Enfin, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose que euh, je découvre, en fait. Euh, je suis en train de relire un livre euh, justement sur la prise de décision et, et, et ça fait écho à ce qu'il dit dans le, le, ce livre. Euh, C'est, euh, je vais bien sûr me tromper, euh, Olivier Sidoni qui, euh, pardon, qui, euh, qui, euh, qui euh, aborde ce sujet et qui explique un peu tous les processus de décision qu'on peut avoir. Et il y a vraiment un, un, un aspect de se dire, de s'entourer de s'entourer alors ce qu'il appelle effectivement des clones euh, et de pour être challengé et j'aime beaucoup cette notion de d'humilité que tu amènes dans cette soulagement parce que c'est nécessaire et je vais, je vais faire un parallèle alors qui est une interprétation très très propre parce que et puis je, parce que je vais en parler aussi mais tu me diras toi si ton, ton, ton objectif initial c'est avec la création de diao euh, moi je retrouve un peu, j'ai retrouvé euh, quand j'ai rejoint Yahoo, et pour expliquer un peu ce qu'est qu Yahoo euh, avec mes propres mots, c'était un, une, une association euh, qui... Euh, fondation association, fonds un fonds de dotation, voilà, fonds de dotation qui, que tu as constitué, que tu as lancé pour accompagner les jeunes entrepreneurs et euh, moi j'ai intégré avec mon ancien associé Diego euh, à l'époque euh, tout à la création et en fait Maintenant, aujourd'hui, je euh, retrouve en fait ce qu'on est en train de se dire euh, dans ce réseau. Et alors, Je pense que toi, c'était peut-être un peu plus euh, pensé. que Moi, je pensais que c'était un, un réseau euh, pour qu'on puisse se rencontrer. Mais aujourd'hui, je l'analyse comme ça. De rencontrer des pères qui vont avoir des avis très différents et qui n'ont pas, pas hésité à te dire « Ah, tu veux faire ça dans ta nouvelle boîte ?»« Ouais, c'est bien, mais est-ce que tu as pensé à faire ça, ça, ça ?» Et ça, alors, en plus des éléments que tu vous apportais euh, avec les parrains, donc les personnes qui avaient un peu plus d'expérience, qui étaient d'amener des, des réflexions plus approfondies et tout ça. Donc, euh, aujourd'hui, tu vois, je, je fais le parallèle et je ne sais pas si c'était l'intention initiale, mais en tout cas, euh, j'ai toujours trouvé ça très. Moi, c'était un, un des meilleurs réseaux que j'ai suivi. Et, et, et j'ai envie de te poser la question c'est pourquoi, en fait, Yo
1: Yahoo, c'est un fonds de notation qui veut aider les jeunes entrepreneurs bretons à monter leur boîte. Ça, c'est le titre. Et c'est ce qu'on fait. Mais il y a des objectifs qui sont révélés et qui sont cachés derrière ça. Un des objectifs, c'était de faire connaître l'entrepreneuriat aux jeunes. Parce que ça t'a pas échappé que dans Yahoo, on n'était pas à fabriquer... Des chaînes d'entreprise ou des entreprises qui allaient devenir, euh, qui allaient rentrer au 440. On prend tous les chaînes d'entreprise, quel que soit leur projet, pour les rapprocher du monde de l'entrepreneuriat. Donc c'était le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'était de mettre dans la tête des jeunes de Yahoo, quel que soit le devenir de leur boîte, qu'on peut s'épanouir en ayant sa propre boîte, mais surtout on peut le faire bien parce qu'au sein de Diao, on te tend la main on, généreusement on te donne des conseils on ne te demande pas d'argent on essaye d'être le plus bienveillant possible et ça ça c'est le vrai but caché de Yao. parce que j'espère que j'aurai fabriqué une génération d'entrepreneurs qui osera être bienveillant aux yeux des autres à leur tour et en même temps le quatrième objectif derrière, ce n'est pas des choses que j'ai pensées comme ça et c'est arrivé au fur et à mesure, c'est que je, les chefs d'entreprise qui vous ont coaché, qui vous ont aidé, qui vous ont parrainé, ils se sont rendus compte eux-mêmes, ils se sont révélés à eux-mêmes, ils se sont dévoilés à eux-mêmes, eux ils se sont aperçus qu'ils étaient capables de bienveillance, et cétait capable de transmission généreuse ils se sont dit, wow, je suis un mec bien quand même, tu vois. Ben, tu vois, pour moi, le, 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 la vraie réussite de Yahoo, c'est ça. C'est de se dire, on peut, sur un territoire, mais on pourrait être plus large, avoir des chefs d'entreprise généreux, bienveillants, qui tendent la main à des jeunes pour monter leur boîte, qui, à leur tour, vont devenir encore meilleurs, encore bienveillants. Parce que ce qu'on a besoin les uns des autres, c'est pas de réussir, c'est de réussir bien. Ce qui n'est pas la même
0: chose. Il y a une distinction subtile dans les mots, mais importante dans les faits. Et, et bah, je ne peux que approuver et, et dire tout le bien que je pense de Yo pour l'avoir vécu pendant plus de cinq ans et, et pour tout ce que ça m'a apporté. Parce que, comme je le dis... Euh, récemment, j'estime je, avoir euh, eu un parrain, une marraine euh, dans ma vie d'entrepreneur et, et, et Yao m'a fait rencontrer mon parrain qui était euh, Jacques Delanoé, que je salue euh, très cher. Mais tu te rends compte
1: de la chance que tu as eue d'avoir Jacques Delanoé C'est ce incroyable. Hein mais cette chance là ces moments que tu as passés avec lui, mais dans 20 ans, tu en souviendras encore. Tu te souviendras de la petite phrase qu'il t'a dit, du petit truc, du clin d'œil qu'il t'a fait. Tout ça,
0: ça te servira ça te
1: servira tout au long de ta vie.
0: » Et, et l'humilité qu'il avait, parce que euh, au, dé, au début, pour être très franc, Jacques Delanoë, je ne connaissais pas. J'ai appris à connaître le parcours et l'importance euh, du monsieur euh, dans les différentes études, et ça, ça s'en impose. Et, euh, et euh, il a toujours été ultra accessible et ultra disponible, ce qui est euh, souvent le maître mot, en plus, chez Yao, et, et, je pense peu de filleules pour dire le contraire euh, du parrain, donc euh, c'est vraiment une, une, une belle réussite, je trouve.
1: Et puis j'en profite pour te remercier parce que tu sais, tu as dû le changer, Jacques aussi, grâce à, à votre euh, parcours à tous les deux, parce que tu dis il, il était bienveillant, il était sympa, il était ceci, mais peut-être qu'il il, il est, il est naturellement, mais il est devenu encore plus avec ces valeurs qu'on a dans Yahoo. Donc, tu l'as aussi transformé. Donc, euh, je crois qu'il peut te remercier aussi.
0: Je ne sais pas si j'ai eu grand effet, mais si j'ai pu. <rire> en tout cas, merci Mario. Ça a été un vrai plaisir de, de rééchanger, et ça faisait trop longtemps, en tout cas. Et puis, bah, je te souhaite une bonne continuation dans toutes les aventures, et notamment chez Yahoo.
1: Merci beaucoup et puis je te souhaite aussi de réussir et que ce qu'on vient de faire là de, pendant quelques minutes ça soit utile pour toi mais peut-être utile pour d'autres tu vois, c'est pour ça que j'ai accepté de passer un moment avec toi.
0: Merci beaucoup en tout cas Bonne
1: journée, au revoir
0: Voilà, c'est fini J'espère que ce podcast vous a plu Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker, et à surtout, surtout, le partager si vous pouvez. Merci beaucoup, et à dans deux semaines.